0: Estamos começando então nosso último episódio aqui no nosso podcast que foi voltado para o curso preparatório CTSP-CBA aqui do Correio Brigadiano, então a gente deixou o tema mais forte, o tema mais pesado para o final que é realmente direito militar, que foi aí do, com o nosso professor o doutor Pires, que a gente começou a falar assim dele, a gente já falava nos bastidores e ficou, doutor Pires. O pessoal até nem fala mais o nome, é só o doutor Pires. Quando nós leu aqui, ah, que é uma questão do doutor Pires e tal. Bom, uh, o professor ele não pôde fazer o podcast antes por uma questão de saúde, mas agora está tudo bem, está tudo certo. Né? Se houve aí essa, esse receio de que pudesse ser o coronavírus... E a gente ficou muito preocupado e por hora é melhor afastar mesmo, é melhor esperar até que as coisas melhorem para a gente conseguir fazer um trabalho, né, de, de bom, de um bom trabalho. Então, eu tava comentando aqui nos bastidores que o pessoal, todo mundo que foi bem no simulado, só não conseguiu gabaritar direito militar. E aí aí que entra o senhor nesse episódio, que é para dar as dicas de como gabaritar o direito militar no CTSP, tendo em vista que a prova é agora, no final de semana? É claro que eu espero que todos, todos os alunos estejam ouvindo isso na sexta-feira, que é no dia que a gente está gravando. Né? Ou no sábado, mas por favor, ninguém ouça no sábado à noite. Porque o sábado à noite é hora de desligar. Já foi tudo, já estudou tudo que podia, tudo que precisava. E vamos com o que tem, né? Vamos com a munição que tem e vamos vamos que vai dar certo né vamos a gente teve muitos professores ótimos professores a gente teve numerosos mas tivemos eu acredito que os melhores professores a gente conseguiu desde direito penal né com o Major Moraes, até direito administrativo com o Dr Ângelo Curcio que também foi da brigada que era o nosso chargista agora voltando aqui quem obviamente quem assistia quem via a charge dele sabia que tinha uma inteligência incrível por trás mas agora, vendo ele dando aula, a pessoa evidencia isso com maior propriedade. Mas, sem mais delonga, embora isso seja uma delonga também, doutor Pires, é com o senhor.
1: Muito, muito boa tarde a todas e a todos. É uma, uma alegria imensa retornar né, ao Correio Brigadiano, uma alegria imensa é, reencontrar todos vocês e depois de um pequeno susto que não chegou a ser grave mas é um pequeno susto enfim, eu estou aqui de volta para encerrar a minha participação neste neste empreendimento notável construído pelo Correio Brigadiano em prol de todos vocês eu eu recebi a notícia que muitos efetivamente não, não gabaritaram o, o simulado em função da matéria que eu ministrei. Bom, eu fico, eu fico um pouco triste com isso, porque é, eu tenho certeza absoluta que isso aconteceu, aconteceu, talvez por uma deficiência do professor, que nós vamos tentar resolver agora. E para os próximos cursos, se eu receber novo convite, eu prometo me esforçar para ser mais claro do que tentei ser com todos vocês. Então, vamos lá, vamos começar essa nossa revisão é, mais light, não tão pesada quanto foram as aulas, e eu vou chamar a atenção para vocês de algumas coisas que eu entendo que são muito relevantes. Primeiro, eu não imagino um certame de natureza militar, como é este, que vocês vão participar, que não trate sobre crime militar, de suma importância. Então, qual é o primeiro ponto que deve ser fixado, na minha opinião, é aquele que, afinal, o que, que constitui o crime militar nos termos do artigo 9º do Código Penal Militar? Ora, os critérios são bem simples. A análise inicial vai começar com uma visão racione-persone, ou seja... Em razão da pessoa, tem que obrigatoriamente ser uma ação de um militar contra outro militar ou mesmo contra uma vítima civil. Na análise do fato está esta primeira pergunta. A conduta foi praticada por um militar? Essa é a primeira pergunta que vocês precisam fazer uhum. para vocês mesmos. A conduta foi praticada por um militar? Sim, foi. Então, começa a ser crime militar. Não, não foi. De cara, meus amigos e minhas amigas, já afastem a questão da definição se o crime é ou não militar. Depois, foi praticada por um militar em local sujeito à administração militar? Logo, falamos, racione Locke Sim, foi praticado por um militar em local sujeito à administração militar. Pronto, aí está o crime. Foi praticado por um militar, contra um militar ou contra um civil, em local sujeito à administração militar. Depois, mesmo que não sendo praticado em local sujeito à administração militar, a conduta do militar ofende bens jurídicos protegidos pela ordem jurídica militar? Sim, teremos crime militar. Não, não teremos crime militar. E esse é o princípio racione materia, O racione temporis é em razão do tempo, né? dentro de um, um determinado período de tempo, como, por exemplo, os crimes militares em tempo de guerra. Então, quando numa determinada conduta nós conseguirmos reunir todos esses elementos, nós estaremos falando de crime efetivamente militar, ok? Pre Precisamos que vocês prestem atenção, uh, quando da indagação, quando da pergunta, prestem atenção a esses pressupostos. Importante, todas as condutas típicas empreendidas por militares nessas condições, desde que, em atividade ou em serviço, são considerados como crimes militares e vão ser crimes militares próprios, porque especificamente previstos no CPM, ou serão crimes militares impróprios, porque também o civil poderá cometer crime militar? É, senhoras e senhores, civil também pode cometer crime militar. Furto de arma dentro do quartel por um civil, a insubmissão que só pode ser cometida por um civil, ou então, de outro modo, e por final, os crimes militares por extensão, em face da Lei 13.491 de 17, que trouxe todos os tipos penais do Código Penal Comum e da legislação extravagante. Outro ponto, por favor, não confundam responsabilidade administrativa e responsabilidade penal. Uma conduta que fere a disciplina pode, ou não, configurar também um crime. Mas o contrário, o inverso, é verdadeiro. Todo crime vai ensejar ferimento à disciplina. Então, é possível que o militar efetivamente responda na esfera criminal e administrativa pelo mesmo ato, porque o artigo 7º do RDBM afirma isso que eu estou dizendo aos senhores e as senhoras. E, aliás, os, os tribunais também dizem isso, porque o artigo 19 do, CPP, do, do CPM vai dizer que este código não compreende as infrações dos regulamentos disciplinares. Então, se cair questão na prova sobre duas punições que recaem sobre um só comportamento, entendam que, sim, pode acontecer desde que em esferas diversas, em esferas distintas. Uma punição oriunda de um processo penal e uma outra punição de um processo administrativo sancionador, ainda que tratem do mesmo fato. Então, prestem muita atenção nessa, nessa, nessas condições do que efetivamente se considera crime militar, porque, na minha concepção, no meu modo de ver esse certame, é evidente que a administração pública vai querer firmar o entendimento que vocês devem ter sobre o que vem a ser crime militar. Ponto não menos importante é a questão da culpa no direito penal militar. Examinem o artigo 33 do CPM e prestem atenção no que ele vai dizer. Uh, uh, um cuidado específico. A culpa no âmbito do direito penal militar deriva de atos omissivos ou comissivos. Omissivo quando a gente não agiu quando devia agir ou não agiu quando era recomendável que o fizesse. Quem não atua quando tem o dever legal de atuar ou de outro modo e se tornou garante da não ocorrência de um resultado lesivo, ele incorre em crime culposo diante dessas condutas e diante de um resultado possível. E dentro da conceituação de crime omissivo, nós ainda vamos ter os, o, os crimes omissivos próprios, o agente tem a obrigação legal de agir, mas não age. Só que ele não vai responder por, pelo resultado que aconteceu, um resultado que ele não tem a obrigação de evitar. Ele só vai responder exatamente porque ele, podendo e devendo agir, não agiu e se omitiu. Crime omissivo próprio. Não vai responder pelo resultado, mas só porque ele podia e devia agir e não agiu. E os omissivos impróprios, que é quando a gente assume o dever de evitar um resultado porque ele tem uma determinada posição ou ele tem uma determinada conduta, e com essa posição, e com essa conduta, ele se colocou na posição de garantidor de que um resultado não previsto, ou, aliás, não permitido em lei, aconteceu. Aqui ele responde, sim, pelo resultado. O salva-vidas é o um exemplo clássico de manual. Outro exemplo clássico de manual o nadador profissional que convida alguém para fazer a travessia de um canal profundo. Este nadador assumiu a posição de garante quando ele fez o convite, assim como o salvo guarda-vidas assume a posição de garante quando ele, nesta condição, tem o dever de agir para evitar o resultado e não age. Fica parado vendo a pessoa se afogar, correto? Pois bem, cuidado nas questões sobre culpa. Identifiquem se a conduta é omissiva, identifiquem se ela é omissiva e vejam se ela é omissiva própria, porque daí vai ser, só vai responder pela omissão em si, pelo fato de não ter atuado, ou verifiquem se ela é imprópria. Se a pessoa assumiu, a gente assumiu a obrigação de não deixar o resultado acontecer e ele aconteceu. Ok? Outro ponto. No direito penal militar, adota-se a teoria da imputação objetiva. Então, basta ser brigadiano, basta ser policial civil ou basta ser um agente penal e o fato. É, é objetivamente considerado na medida em que todos esses servidores têm o dever legal de agir, ok? Bom, então, ponto de indagação sobre a culpa é o risco era permitido? O risco era socialmente, social e profissionalmente aceito? Sim, o risco era, sim, aceito. Então, ainda não está conformado objetivamente a conduta culposa. O risco era proibido? É, o risco era proibido. Não poderia ter o policial civil ou militar é, ingressado numa situação de risco que contribuiu de maneira decisiva para a ocorrência do resultado. Era um risco proibido. Então, Há, sim, desvalor na ação e a criação, a criação de um perigo que é reprovado pelo ordenamento jurídico. Mas era objet, objetivamente previsível o resultado? O agente que atua, não é? considerando a questão da proibição ou da permissão do risco, é, ele poderia é, prever esse resultado? Sim, não só poderia como deveria. Então, está formada a culpa. Se ele não poderia prever o resultado, então nós não vamos ter aí uma conduta culposa. Por fim, é preciso que, obrigatoriamente, haja uma relação de causa e efeito entre a ação e o resultado. Se for possível identificar esse nexo causal, Então, sim, a ação concretamente realizada pela, pela pessoa, pelo agente, não se harmoniza com o dever de cuidado objetivo. E o contrário é verdadeiro. Não é? Se eu não consigo estabelecer um liame entre a conduta objetivamente considerada e o resultado, eu não terei aí um crime culposo. Passamos agora, então, para um outro ponto que eu acho importante: a exclusão da antijuridicidade. É importante que as senhoras e os senhores tenham em mente as quatro circunstâncias que excluem a antijuridicidade da conduta. Lembram, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Mas não a culpa que a gente acabou de ver, mas a culpabilidade, como pressuposto da pena que nós vamos ver em seguida. primeiro ponto é ler com atenção as questões que tragam hipóteses de aplicação de causa de exclusão da antijuridicidade. Todos os elementos devem estar presentes. Senhoras e senhores, eu disse todos. Se um só faltar, haverá a antijuridicidade. Haverá crime. E depois nós vamos examinar qual é, qual seria o crime, se há excesso culposo, se não há excesso, se, se continua o crime doloso porque não se configurou, não se configuraram, não é as excludentes, mas enfim, prestem atenção nos elementos, na integralidade dos elementos da exclusão que a questão venha a, a, a propugnar a vocês. Então, vejam a legítima defesa. Primeira coisa que uh, nós precisamos examinar. Houve utilização de meios necessários e, e, de, e uso moderado desses meios? Havia injusta agressão, que era atual ou iminente? Havia um direito próprio ou de terceiro a ser defendido? Estes são os elementos da legítima defesa. Se vocês disserem sim a todos, legítima defesa consagrada. Se vocês não conseguirem dizer um não a um deles, caiu essa excludente, ou então nós vamos lá para o excesso culposo. Ok? Muita atenção. Estrito cumprimento do dever legal. Para quem serve essa excludente, meus caros? serve apenas para os servidores públicos. Logo, o um civil que não tenha dever legal para com a administração pública não pode se valer dela. Vocês, por exemplo, quando cumprem uma diligência, quando prendem alguém em flagrante ou em cumprimento de mandado de prisão, quando ingressam numa residência com mandado de busca e apreensão ou mesmo sem... Esse mandato, esse mandado, ingressam em determinado local para inter, intervir numa ação criminosa que está ocorrendo. O que, que vocês estão fazendo? Vocês estão cumprindo um dever legal. Ok? E alerta aos amigos. Alertam os amigos, porque isto vem ganhando muito destaque. Quando um advogado chega no local onde há um preso que ele, advogado, deve conversar, orientar e defender, não impeçam isso. Isso não é cumprimento de dever como vem sendo uh, defendido por aí. Não é. O advogado constituído ele tem prerrogativas. E impedir que ele se encontre com o seu cliente é uma... É configura hoje abuso de autoridade e a ordem dos advogados está investindo muito forte contra isso, que tem ocorrido com frequência e tem sido muito divulgado, eu repito. Então, senhoras e senhores, vocês podem determinar que aquele momento não é o melhor momento para que o advogado entreviste o seu cliente, invocando, claro, alguma razão plausível, mas impedir não, Combinados? Exercício regular de direito. Nós vamos ter o um exercício regular de direito? Até antes de fazer essa ponderação, eu até diria a vocês que, na verdade, o exercício regular de direito não encontra uma definição legal como excludente. É uma excludente, mas ela não tem uma definição legal. Tanto que o CPM sequer a conceitua como faz com relação às outras excludentes. Mas, enfim, de regra, somente pode exercer um direito quem a tem. Quem o tem. E deve exercê-lo dentro dos limites legais ou não havendo esses limites legais ou não sendo claros, dentro de parâmetros de bom senso. Por exemplo, o pai que dá um castigo, diz para o filho, não vai sair no final de semana porque tirou notas baixas. Ou mesmo... Ah, palmadas pedagógicas no filho, com a finalidade de educar. Quais são os limites? Os limites estão lá no ECA, não são muito claros não é, a respeito da limitação, e aí entra um bom senso. Uma palmada pode ser extremamente fora do contexto, fora daquela moralidade da ética que nós entendemos como razoável para um pai ou uma mãe. Como também pode ficar dentro de, dos limites do bom senso. E aí, então, é, nós estamos falando de exercício regular, regular de direito paterno de atuar na, pedagogicamente na educação dos filhos. E agora, deixei de propósito o estado de necessidade por último. Por quê? Porque nós temos duas previsões legais para o Estado de necessidade, pessoal. Uma que exclui a antijuridicidade, a do artigo 43, e a outra que exclui a culpabilidade, lá do artigo 39. São duas espécies de excludentes, vejam, excludentes da antijuridicidade, num determinado caso, e da culpabilidade em outro caso, no estado de necessidade que exclui o crime, ou seja, que exclui a antijuridicidade da conduta, a ação do agente é e estará sempre defensiva. Então, vejam: na, no estado de necessidade defensivo, existe um perigo atual. Sim, tem um bem jurídico a ser protegido. Sim, e aqui é o pulo do gato, senhoras e senhores. Esse perigo não pode ter sido provocado pelo agente. E por isso é que se diz que é o um estado de necessidade defensivo. Correto? Perigo atual, bem jurídico protegido e perigo não provocado pelo agente. Depois a inexigibilidade de que o agente sacrifique a sua própria vida, por exemplo, para salvar a de outra pessoa. Eu não posso exigir isto de uma pessoa que ela sacrifique o seu bem jurídico mais importante, não é para preservar o de outro. No entanto, cuidado quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não possui essa excludente de antijuridicidade. Policiais, bombeiros, em determinadas situações. Mas, como regra, é isso aí. Policiais e bombeiros não podem sustentar a excludente da antijuridicidade como, como causa de exclusão do crime. Importante ler com atenção as questões e encontrar todos os elementos uh, de, dessa excludente. Excludentes agora da... Excludente da culpabilidade. Lembram? Crime é fato típico, antijurídico, e agora sim, para fins de pena, nós vamos falar sobre culpabilidade. O agente era imputável... Tem que dizer lá na questão que vocês vão enfrentar se ele era imputável, se ele era inimputável ou se ele era semi-inimputável. A questão vai ter que dizer. Se vocês responderem sim, é, o agente era imputável, se vocês disserem sim, porque ele não era menor de 18 anos, não era retardado mental completo, e não estava involuntariamente embriagado, e, por fim, que dele se exigia comportamento diverso, então está fechado o conceito de crime. Toca a pena e segue em frente. O agente sofria, por outro lado, né? o agente sofria de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, que o impedia de entender que a sua ação constituía crime? Sim, então é inimputável. Não há como firmar-se a culpabilidade, porque a culpabilidade depende do entendimento da censurabilidade do fato. Não sendo inimputável, portanto, imputável, ainda poder-se dizer que era inexigível que o agente se comportasse de outro modo? Ora, se a é coação moral fisicamente irresistível o militar poderá invocar inexigibilidade de conduta diversa, na coação moral, fisicamente irresistível. Ok? Então, nesse caso, o militar tem à sua disposição o argumento da inexigibilidade da conduta diversa. A embriaguez é causa de exclusão da culpabilidade. Mas vejam apenas se tratar de uma embriaguez involuntária. A pessoa, por exemplo, não sabe que seu organismo é sensível a determinada substância e a ingere sem o conhecimento. Ou não sabe que a bebida que lhe foi oferecida possui alto teor de álcool. E a pessoa, então, acaba por não ter consciência de que o ato que pratica em razão dessas duas circunstâncias Constitui crime. E aí nós estamos diante de uma embriaguez involuntária. Agora, se essa embriaguez, quando tenha parcial consciência, tenha o, o agente parcial consciência da ilicitude do ato que ele está praticando, nós não falaremos mais na inexistência de culpabilidade. Falaremos que, sim, existe culpabilidade, mas teremos que ter aí uma redução uh, da pena de acordo com fração que está estabelecida lá no Código Penal Militar. Outro ponto que eu entendo que é importante, suspensão condicional da pena, lá no artigo 84 do, CP, do CPM. Cuidado, pessoal no caso da suspensão condicional da pena, não é possível a concessão desse benefício a não ser em penas de até dois anos. Dito de outro modo, penas superiores, fixadas em, super, em patamar superior a dois anos, já de cara o condenado não vai ter o benefício da suspensão condicional da pena. Depois, a se a é isso primariedade em relação a crimes. Contravenção, esse agente será considerado primário. E outra hipótese, mesmo nos crimes, quando já tiverem transcorridos cinco anos entre o cumprimento da pena e o novo crime, considera-se que ele está reabilitado. Então ele é primário. Em síntese, contravenção, e este prazo de cinco anos não maculam a primariedade do agente que vai receber a suspensão condicional da pena se cumprido esse pressuposto e a pena não for superior a dois anos. E mais, o juiz vai examinar a questão dos antecedentes, que podem também ser antecedentes policiais. A personalidade, os motivos, as circunstâncias do crime e, fundamentalmente, a conduta posterior ao crime que autorizem a presunção de que não tornará delinquir. Ora, a gente já falou sobre isso, presunção em direito penal é um absurdo. Mas, enfim, a norma está aí. E vocês precisam entender que legal ou ilegal, constitucional ou inconstitucional o juiz vai formar a sua presunção de que ele não tornará a delinquir com base no contexto geral, antecedentes, personalidade, motivos e circunstâncias do crime e a conduta posterior que ele adotou após o cometimento do crime. Se o juiz entender que não, ele não vai tornar, não é, não é provável que ele torne a delinquir, concede a suspensão. Se não, não concede, apesar de não ser superior a dois anos e apesar da primor, primariedade. Chamo a atenção dos ami das amigas e dos amigos. Não considerem suspensão condicional da pena para reforma, penas de reforma, suspensão do exercício do posto, da graduação ou da função. Não existe isso. Por quê? Porque o juiz ele vai, ele vai fixar o um período de prova que pode ir até seis anos. Ora, não é possível que suspenda-se condicionalmente a pena de reforma, de, de, de suspensão de posto de graduação ou função uma vez declarada em sentença a reforma, a suspensão do exercício do posto da graduação ou da função, a reforma não tem retorno. E a suspensão do exercício do posto pelo período de prova tira o militar da vida pública e ele acaba perdendo a graduação. Portanto, não considerem suspensão, suspensão condicional da pena nestas hipóteses. E outra coisa, prestem atenção para os casos de não aplicação desse benefício. Crimes contra a segurança nacional, aliciação, incitamento, violência contra superior, oficial do dia, de serviço, de quarto, sentinela. Enfim, todas as condições definidas no artigo 88 do CPM não admitem a suspensão condicional da pena seja qual for a hipótese, seja qual for as condições pessoais do agente. Leiam bem a questão. Acho que vocês não gabaritaram a minha disciplina, porque, não tão além da minha incapacidade de ser mais claro, talvez vocês não tenham lido com um pouco mais de atenção. Leiam bem a questão e não esqueçam de que, em tempo de guerra, não há suspensão da pena. Ou em tempos de paz, os crimes lá definidos no artigo 88 também não vão receber esse benefício processual. OK? Suspensão condicional do processo. Acho importante que você saibam em que hipóteses não é possível suspender condicionalmente o processo. Primeiro, precisa que tenha cumprido a metade da pena tá? é, é, fazendo assim uma, uma rememoração as hipóteses em que é possível a concessão da, do, do, da, da suspensão condicional do processo primeiro, o agente cumpriu metade da pena se ele for primário atenção para o problema dois terços se ele for reincidente leiam os pressupostos os requisitos da questão Reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Precisam saber que o apenado tem que comprovar a reparação ou comprovar que não pode fazer. Boa conduta na execução da pena. Adaptação ao trabalho. Circunstâncias também, ó, da personalidade, do meio social e vida pregressa que conduzam à suposição de que não haverá novo delito. Precisa que vocês tenham muita atenção para o enunciado do problema para saber se a, a conduta do, do apenado se insere nesses contextos, nesses pressupostos. Se faltar um deles, amigas e amigos, não vai ter esse benefício. Certo? Crimes militares. Creio que vocês devem ter em mente algumas diferenças no que se refere aos crimes militares. Bom? Por exemplo, a norma fala, fala em reunirem-se, é? o que significa uh, motim e revolta, não é? A norma fala em reunirem-se, uh, reunirem o que significa pelo menos dois militares, pelo menos dois. Motim e revolta constituem o um mesmo tipo penal. Qual é a diferença entre um e outro? A diferença é estar ou não armado. Motim, sem armas. Revolta, armados. A indagação, a questão, objetivamente, vai ter que dizer para vocês se esses, no mínimo, dois militares estavam armados ou estavam desarmados. E, a partir daí, vocês já conseguem visualizar Bom, estavam sem armas, é revolta, tira fora o motim, oh, perdão, é motim, tira, se eles estiverem armados, armados, tira fora o motim, é revolta, se eles estiverem sem armas, tira fora a revolta, é motim, e tenho em mente as condutas da revolta e do motim. Agir contra a ordem, recusar a obediência e ocupar locais e bens sujeitos à administração militar, o que é autoexplicativo, não é? A diferença entre agir contra a ordem e recusar a obediência e ocupar locais. Também é preciso atentar para a diferença entre crime de violência contra o superior e o desrespeito ao superior. No crime de violência simples, é violência física sem arma. Se tiver arma, agrava a pena. Se houver le lesão ou morte, cumula as penas. No desrespeito ao superior, não há violência física. Há ofensa à dignidade ou à autoridade do superior. Que deve ser cometida pelo agente na presença de outro militar. E eu aqui reside em outra diferença tem que ser na presença de outro militar e mais devendo ter ciência de que esse desrespeito, não é? Ele se dirige a um superior. Então, veja, num a violência física pouco importando, pouco importando se foi na presença de alguém e neste não pode haver violência física e tem que ter diz, tem que ter sido presenciado por outro militar. Recusa de obediência. Muito cuidado com esse tipo penal. E por que eu digo cuidado? Porque com as modificações que foram feitas no crime de motim, como eu disse, que agora exigem dois pelo menos dois militares, este crime de recusa aumentou e a insubordinação passou a segundo plano. Então, será recusa de obediência apenas quando um único militar se recusa a cumprir a ordem do superior sobre matéria de serviço ou decorrente de uma imposição legal, regulamento ou instrução. Está assente no dever de obediência, por sua vez, que por sua vez decorre dos princípios da hierarquia e da disciplina. Obediência ligada, obviamente, aos princípios da caserna. Okay? E aqui eu chamo atenção pelo, pelo, para a teoria das baionetas, as baionetas cegas, as baionetas inteligentes. Ainda que a gente adote em tese a das baionetas inteligentes, o que permitiria o militar questionar a ordem ilegal, notem que, por exemplo, Damaso de Jesus, compreende compreende que o sistema militar tem características próprias. E, por isso, se a ordem é ilegal, o ilegal também será um fato praticado pelo subordinado. Mas, diz o Damásio como não, é, não lhe é dado discutir sobre a legalidade da ordem, ele vai cometer um crime que poderá ou não estar localizado no estrito cumprimento do dever legal. Reto. É? Crime de insubmissão, senhoras e senhores. O crime de insubmissão mata ou pode matar muita gente. Artigo 183. Deixar de apresentar-se o convocado à incorporação dentro do prazo. É o único crime militar que somente pode ser cometido por quem? Por um civil. E por quê? Porque, vejam só, o, o agente, ele é convocado. Se ele é convocado, ele não é militar ainda. Se ele não era militar, ele era civil. Por isto é. E este é o único crime militar que só pode ser cometido por um civil. Cuidado aí, gente. Outro que exige cuidado. Deserção. É, pessoal, deserção. Eu sei que alguns, alguns de vocês não gabaritaram a prova por causa desse crime de deserção. Mas olha, olha a norma. Ausentar-se o um militar sem licença por mais de oito dias. Mais de oito dias. Não é oito dias, meus amigos e minhas amigas. Mais de oito dias. Como é que se faz a contagem do prazo de oito dias? ele inicia-se no dia seguinte ao dia em que o militar deveria ter se apresentado, portanto, não conta o dia em que ele deveria ter se apresentado e não se apresentou, mas sim o dia seguinte, certo? E conta-se por inteiro o último dia. Dito de outra forma, tá? exclui-se o dia da apresentação e computa-se o último dia de forma integral. Um exemplo, tá? Militar que se ausenta no dia 9 de julho, hoje. Ele tinha que ser apresentado hoje, dia 9 de julho, e não se apresentou. Este prazo vai começar a contar no dia 10 de julho. Logo depois da meia-noite, meia-noite e um segundo, começa a contar esse prazo. E aí nós vamos contar... Oito dias. Nós vamos chegar lá no dia 17 de julho de 2021. Então, no primeiro segundo do dia 18, estará consumado o crime de deserção. Porque são mais de oito dias e não oito dias. Deem uma olhadinha lá no artigo 451 do CPPM, que vai explicitar melhor... Isso que eu estou dizendo para vocês. Cuidado com a embriaguez em serviço. Tá? Lá, o artigo 202, ele possui duas hipóteses. Primeira, embriagar-se quando já está em serviço. Segunda, apresentar-se embriagado. São duas hipóteses completamente distintas. Cuidem com a formulação da questão objetiva. Certo? Outra coisa, ingerir bebida alcoólica antes de apresentar-se ou já em serviço não configura o crime de embriaguez ou de embriagar-se o militar. Por quê? Porque só se confirma, só se concretiza esse crime se efetivamente houver um estado de alteração da consciência. E o fato dele ter ingerido bebida alcoólica antes ou durante, por si só, não configura esse crime. Cuidado. Atenção na formulação da questão. Outra coisa importante que eu, eu, eu vejo, na receptação culposa, na receptação, receptação culposa, lá do 255, é importante que vocês lembrem que o juiz pode sim deixar de aplicar a pena. Lá, Uh, no parágrafo único, vai dizer que se o agente é primário e o, val o valor da coisa não é superior a um décimo do salário mínimo, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Por que, que isso é importante? Porque é o único caso de perdão judicial no Código Penal Militar, mas é um caso de perdão judicial, ainda que o Código Penal Militar não contenha a previsão de perdão judicial. E há quem diga que o Código Penal Militar é fruto da ditadura militar. Pois bem. Então, se a questão falar em receptação culposa e disser para vocês que o juiz concedeu perdão judicial porque o agente é primário e o valor da coisa receptada não supera 10% do salário mínimo, estará correta a atitude do magistrado. Independentemente de ter ou não previsão, na parte geral do Código Penal, do perdão do Instituto do Perdão Judicial. O fato é que existe lá o um parágrafo único nessa norma que permite a concessão desse benefício. Cuidado com isso, pessoal. E por fim, eu quero chamar a atenção de vocês para o concurso de agentes que eu também vejo assim com muita, como muito importante. Não é? no, no, no certame que vocês vão se submeter. Existem normas no Código Penal Militar que não referem condutas realizadas por militar. Como, por exemplo, a facilitação de fuga de preso. Tem vários, tá? Mas eu estou chamando a atenção para essa aqui para exemplificar. O artigo 178. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa. Vocês não veem aí a expressão militar, promover ou facilitar ou militar a fuga de pessoa. Não está dito isso. Então, diante deste fato, eu quero dizer para vocês que qualquer pessoa, civil ou militar, podem ser autores, eu disse autores desse crime, autor ou coautor desse crime militar, civil ou militar. Podem ser autores ou coautores deste crime que é de natureza militar, se promoverem ou facilitarem a fuga de pessoa presa em estabelecimento sujeito à administração militar. Pela teoria unitária do crime, lembram? Autoria e coautoria. É possível que apenas um civil ainda responda por esse crime. Por quê? Porque a norma não está dizendo promover ou facilitar o militar. Então, se não está especificando quem seja o agente, pode sim ser. Um civil pode ser autor, como ele pode ser coautor juntamente com um militar. Na justiça comum, senhoras e senhores, porque o civil não se submete à justiça militar do Estado mas há outras normas que se referem à expressão militares. Lá, o artigo 191, consertarem-se militares para a prática da, da deserção. Em regra, trata-se de crime que somente pode ter autores e coautores. Quem? Os militares. Por quê? Porque a norma diz consertarem-se os militares para a prática da deserção. Autor e coautor somente, somente pode ser, podem ser militares. Civil não pode ser autor ou coautor desta norma penal, mas ele pode, sim, ser partícipe, se prestar auxílio moral ou material. E por que, que ele pode ser partícipe? Porque as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, em regra, elas não se comunicam entre os agentes. Salvo quando? Salvo quando elas forem elementares do crime. Ora, elementar do crime de, de consertar, consertarem-se para a prática da deserção, neste caso, está aí a expressão militar. Então, militar é elemento estrutural desta regra do artigo 191. Então, se comunica com o civil na forma de, de, de participação, quando presta auxílio moral ou material. Qual é o fundamento disso? Gente, artigo 53, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas, mas fundamentalmente, parágrafo primeiro, no finalzinho, lá em fine não se comunicam as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. E a condição de militar é elementar desse crime. Então, se houver questão nesse sentido, prestem atenção. Quando a norma especifica militares, o civil poderá, no máximo, ser partícipe. Se for genérica não especificando militares, então ele poderá ser autor e coautor a depender da conduta que empregou. No mais, senhoras e senhores, atentem que civil não pode ser processado e julgado na justiça militar do Estado, ainda que ele pratique crime militar. De outro lado, militar estadual hoje com exceção dos crimes dolosos contra a vida, contra a civil, não se, é, não, é, se submetem, perdão, não se submetem à justiça comum. Ou seja, se, tirar, se nós excetuarmos os crimes dolosos contra a vida, nenhum militar estadual poderá ser processado e julgado criminalmente na justiça comum. Crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil. Competência soberana do tribunal, do júri, conforme Constituição Federal. Na Justiça Militar Estadual. Na Justiça Militar Federal, os crimes dolosos contra a vida são julgados pela Justiça Militar Federal. É isso aí, pessoal. Essas são as observações que eu gostaria de trazer a vocês, porque eu acho que são pontos cruciais, mais cruciais que os demais. Agora, é fundamental que vocês leiam sobre todos os pontos e fixem uma ideia central sobre tudo o que a gente conversou. Mas, fundamentalmente, respirar, respirem, procurem manter a calma, leiam duas, três vezes a questão, porque... É, existem alguns detalhezinhos que podem fazer com que vocês errem. Não é? Ou, prestando atenção, certamente vão levar uh, vão levá-los ao acerto da indagação. Então, uh, eu imagino que a minha participação esteja encerrada. Eu fico à disposição de vocês e, de coração, eu desejo a todos uma sorte espetacular, que todos vocês possam ir muito bem nesse certame, que todos sejam aprovados e que todos possam, mais hoje ou mais amanhã, ascender na carreira militar, não é? com cada vez mais qualidade, com cada vez mais dedicação. É, eu estou certo que todos nós, todos nós, os professores, e o Correio Brigadiano, que construiu este, este belo curso, torce, e torce muito para que todos vocês se saiam muito bem. Então, um grande abraço, boa sorte, e Deus abençoe a todos, viu? Abraço, pessoal.
0: É, então, estamos encerrando aqui o, o nosso episódio do, de Direito Militar, aqui com o Dr. Pires, né, no nosso curso preparatório, né, do CTSP e CBA, do Correio Brigadiano, uh, estamos aí contando já 53 minutos, vai para 54, então agradecemos a todos por terem ficado até aqui, né, pra, por terem acompanhado, desejamos uma ótima, uma boa e uma ótima prova, né, que tudo dê certo, que, que a prova seja fácil para vocês, para quem estudou que seja não seja fácil para todo mundo porque se for fácil para todo mundo no, no decorrer vai ser não é uma coisa boa né é que esperamos que caia exatamente as questões que a gente abordou todos os pontos que a gente viu aqui então estamos encerrando não só esse podcast mas também o nosso curso preparatório né a gente veio foi uma a gente esperava que fosse a gente até mencionou isso antes esperava que fosse uma maratona tivéssemos mais tempo mas Infelizmente ou felizmente veio um curso aí, veio uma, um preparatório junto a um concurso que foi bem rápido foi uma corrida, uma corrida aí de 100 metros para verificar quem conseguiria se preparar nesse pouco período de tempo. Né? Então a gente agradece a todos por terem ficado até aqui e o episódio acaba agora.